0: アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、えー、こんにちはポロです。今日はですね、ゼロから始めるなら、えー、どの情報発信媒体がおすすめかというテーマでお話ししていきます。まあ、このチャンネルですね。まあ、ポッドキャストをテーマにしたチャンネルなんで、答えはですね、想像がつくかと思うんですけど、これはまあ、ポッドキャストですね。インターネットで情報発信できる媒体ってたくさんあるんですけど、ブログ、YouTube、SNS とかね、いろいろある中で、今から、もしゼロからね、情報発信始めるんだったら、どこがおすすめですかというところです。これはやっぱりポッドキャストがね、おすすめかなと。もちろん、ジャンルにもよるんで、すべてのジャンルの人が、ポッドキャストが一番合ってるとは思わないんですけど、まあ、他の媒体と比較してですね、どこがおすすめなのかっていうのを今回はね、お伝えしていきます。おそらく、多くの人が一番最初に思いつくのが、ブログだと思うんですよ。まあ、ブログってね、すごくまあメジャーですし、発信してる人も多いしね、まあ、情報発信イコールブログみたいな感じで考えることが多いと思うんですけど、まあある意味一番難易度が低いというか、文字を書くだけなんでね、自分の素性を明かす必要もないし、まあ文字だからじっくり考えてね、書くことはできるんで、ある意味こう、難易度は一番低いかなと思うんですけど、まあとてつもない数のライバルがインターネット上にいるっていうのが一つですね。自分が発信したところでほぼほぼ誰にも見つけてもらえないっていうところが一つと、あと、こう、文字情報だけで自分のファンを作るって非常に難しいんですよね。もし僕もですね、ブログしかやっていなければ、おそらく今のようにね、ビジネスがこう軌道に乗ることもなかったでしょうし、やっぱり文字だけで集客して、文字だけでファン化してみたいなね、っていうのはかなり難易度が高いかなと。もうすでに影響力のある人とかであればですね、それでも可能かなとは思うんですけど、なかなかね、今の時代それは難しいかなと。しかも,もうブログ書いてる人だけでも、まあ何万人とか何十万人とかね、いるわけですし、まあブログだけじゃなくて、他の媒体ともね、やっぱりこう、お客さんの奪い合いみたいなことが起こってるので、まあブログもね、もちろんやっといた方がいいんですけど、ゼロから始めてね、やっぱそのブログだけで集客してっていうふうにやると結構ね、まあ時間がかかるかなと。そしてかなり本腰を入れてやらないといけない。僕の場合だけかもしれないですけど、ブログってやっぱ情報発信すごく時間がかかるので、1記事書くのに1時間とかね、かかってしまったりとか、人によっては3時間、5時間とかね、かかる人もいると思うんですけど、まあそういったところで、まあそれに対する費用対効果、まあリターンが小さいっていうのが一つありますよね。で次に、まあ、よく情報発信されているのが SNS、まあ。Twitter、Facebook、Instagram あたり。日本だとこのあたりで発信している人が多いと思うんですけど、これもまあ同様にです、ね、発信者の数がとてつもなく多いと。まあ、SNS に関して言えばです、ね、一般の人も気軽に発信しているので、仮にビジネス関係なかったとしても、彼らも競合に当たるわけですね。彼らが発信することによって自分の投稿が埋もれると。まあそういった状況になるんで、えー、そういう一般の人も、まあ、頭数に入れないといけないということを考えると、まあ、簡単に埋もれてしまう。しかも投稿が本当に簡単に流れてしまうってね。本当、わずか数秒で、一生懸命書いた記事、一生懸命、ね、投稿したものが、本当にね、30秒とか30秒以下、もう10秒にも満たない時間で流されてしまったりとか。しかもそのコンテンツっていうのも蓄積していかない。まあ、いわゆるそのフロー型と言われるものなんで、時間の経過とともにどんどん埋もれていくと。ませいぜい投稿もね、まあ、数日が限度みたいな、寿命が数日で切れてしまうみたいなところで、これも非常にまあ費用対効果というか、時間対効果が悪いわけですね。さらに、この SNS だけ、情報発信だけでまあ集客するっていうのはなかなか、そもそも相手が自分のことに興味ないんで、発信しても見てくれない、聞いてくれない、そして見てくれない、聞いてくれないってなると、アルゴリズム的にね、こう、評価が下がってしまって、そもそも投稿が表示されないみたいなことが起こってしまうということですね。そして、YouTube。これは YouTube は間違いなくどんなジャンルの人もやった方がいいんですけど、やっぱこう心理的ハードルが高い。顔出ししたりとかね、編集したりとかっていうところが非常にこうハードルが高いと。特に女性なんかね、やっぱりいろいろ話聞いてると、女性はやっぱりこう、まあ身だしなみというかね、化粧したりとか、綺麗な服着たりとかっていうところも結構ストレスになるみたいですね。プラスで、こうやっぱり編集をしないといけないってなると、すごく労力がかかってしまう。で、続けられないみたいなことが起こるので、やっぱり YouTube も結構難しかったりとかね。YouTube も最近やっぱり発信してる人の数が多いので、なかなかそこで差別化して、まあ自分独自のね、発信をして、しかもそれをずっと継続していくっていうのが難しいというところです。さらに、この YouTube っていうのはですねあの、仮にチャンネル登録されたとしても、そのチャンネルを見に行ってますかってことですよ。例えば自分が見る側の立場になった時に、まあいろんなチャンネルをね、チャンネル登録すると思うんですよ。でも、実際自分がこの、動画を視聴するときって、よっぽど気に入ってるチャンネルだったら、例えば自分の登録チャンネル一覧みたいな箇所に行って、見たいチャンネルを開いて、それをまあね、クリックして聞くと思うんですけど、ほぼほぼホーム画面で表示された動画を見ると思うんですよ。これはまあ僕だけじゃないと思うんですけど、YouTube 開いたらホーム画面にバーっとね、おすすめ動画みたいなの出てくるわけじゃないですか。で、あそこに出てくるのって必ずしも登録チャンネルだけじゃなくて、最近見た動画のチ,ャンネルとチャンネル登録してなくても、最近見た動画のおすすめなんかが出てくるわけですね。そうすると、チャンネル登録されたとしても、ね、その後継続して見てもらえないみたいなことがあるわけですね。たまたま興味、本意で見たチャンネルの動画がおすすめでね、トップページに表示されて、全然自分の動画を見てもらえないみたいなことが起こる。だからなかなかこう、リピート視聴、継続してずっと見続けてもらうっていうのが難しいわけです。じゃあ、ポッドキャストはどうかっていうと、まあ今まで言ったようなところの、まあ全ての欠点を補ってるわけですね。例えば競争率っていうところで考えると、まあポッドキャスト上のね、競争率で言うとかなり低いわけですね。特に日本に関して言えば発信者がほとんどいないので、まずは見込み客見つけてもらいやすいっていうのが一個ありますよね。さらに、この労力とか時間っていうのが最小限ですると。まあ、編集はもちろんね、するとは思うんですけど、編集するにしても、YouTube の編集に比べたら、本当に、時間対効果がね、全然違うというか、僕もこう、この音声編集してますけど、本当に1分もかからないような編集。で、まあ、簡単にエフェクトかけてぐらいの編集なんで、ほぼ、労力も時間もかからないと。さらに、まあ、この一発撮りとかね、台本とか作らずに一発撮りすれば、作業時間としては10分とか、まあ、12、三3分で終わるわけですよね。非常に、まあ、時間対効果も、いいということになりますね。さらに、このリピートして視聴されるっていう仕組みができている。基本的に、ポッドキャストの場合は、このチャンネル単位で聞くみたいなことをしているので、ね、さっきの YouTube の逆が起こるわけですよ。YouTube の場合はトップページに表示された動画を見るみたいな感じですけど、ポッドキャストの場合は、自分でこうチャンネル一覧みたいなところに行って、いろいろ見て、最新のエピソードどんなのが出てるかなみたいな感じで探していって、あ、これ、聞こうかなみたいな感じのことが起こる。さらに、連続再生でね。まあ、ながら聞きしてるんで連続再生なんで、ずっとこう聞き続けてもらう。それが、こう日常的にね、ルーティーン化していって、自分の発信を継続して聞いてもらえるみたいなことが起こるわけです。だから僕の YouTube じゃない、えっと、ブログですね。ブログのアナリティクスと、ポッドキャストのアナリティクス。確か Apple のポッドキャストだったと思うんですけど、Apple のポッドキャストって、新規リスナーとリピートリスナーの比率みたいなのが見れるんですよね。で、ブログの、比率を見ると、まあ、ほぼほぼ8割型新規ユーザーなんですよ。たまたま多分検索とかで見つけたような人が自分のブログを読みに来る。じゃあ、たやポッドキャストはどうかっていうと、もう8割以上はリピートリスナーなんですね。で、どっちがやっぱり価値があるかっていうと、リピートリスナーの方が価値があるわけですブログで仮にね、じゃあ、例えば1万アクセスあったとしても、その1回こっきり、自分の記事見て、はい、終わりだったら、当たり前ですけど、集客もね、ビジネスにもつながらないと。いうふうになるんで、やっぱこう継続して見続けてくれる、聞き続けてくれるっていう人を作っていく必要があるわけですけど、やっぱりブログとか YouTube とかっていうところ、もちろん SNS もそうですけど、なかなかそういった状態が作りづらかったりとかね、するわけです。だからブログで発信しても結局、ほぼ一元のお客さんみたいな。で、それっきり戻ってこないみたいなことが起こってしまうと、見た目上のアクセスは多くても、全然集客にならないみたいなことが起こるわけです。で、一方で、このポッドキャストっていうのは、まあ、ほぼほぼ継続リスナーなんですね。なので、じわじわとこう信頼がたまっていくし、発信するのにそんなに時間もかからないしね。みんな喋るのがあんまり得意じゃないっていうんですけど、これはもう訓練というか、場数の問題なんで、場数を踏んでいけば勝手に上手になっていきますから。最初はみんな苦手ですしね。本当に得意って人は、もうごくごくわずかだと思うんで、僕も今こんな風にしゃべってますけどね、本当の初期の頃って、まあ、初期って、まあ、ポッドキャスト始めた頃もそうですし、そもそも人前でしゃべるみたいなことを始めた時なんかもう全然しゃべれなかったですか。で、なんでしゃべれるようになったかっていうと、場、ま、数、あ、を踏んだからですね。だから練習してれば勝手に上手になっていくんで、だからもしビジネス目的で情報発信するんであればですね、まあ、数ある媒体の中で、まあ、ポッドキャストが一番おすすめかな。もちろん、複数やっておくのがね、今の時代はいいので、まあ、せめて2、3個並行してやるのがいいんですけど、その中でもやっぱり、ポッドキャストってかなりね、おすすめのプラットフォームなので、これから発信を始めようって考えている人は、ぜひね、ポッドキャストもやってみてほしいと思います。